0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znaglitera Człowiek. Mam dzisiaj po raz kolejny dla Państwa opowieść o książce, właściwie o dwóch książkach. O dwóch książkach jednego autora. Autora, czyli Patryka Mogilnickiego. Okazja ku temu, żeby porozmawiać o tych książkach jest taka, że, że całkiem niedawno ukazała się kolejna książka Patryka zatytułowana Książka po okładce. Książka ta, zarówno ta, jak i książka wcześniejsza, ukazały się nakładem wydawnictwa Charakter i cóż, to widać, można by powiedzieć, to widać, oczywiście w pozytywnym znaczeniu tego słowa, to widać od pierwszego momentu, kiedy się na te książki popatrzy Przez całą późniejszą interakcję z nimi, kiedy się bierze do ręki, kiedy się czuje, jak delikatnie się tam pęka grzbiecik i tak dalej. Długo się zbierałem, żeby zacząć opowiadać o książkach, o książkach, żeby zacząć opowiadać o projektowaniu książek, dlatego, że ten temat jest dla mnie na tyle ważny, że, że nie wiedziałem, od czego zacząć tak naprawdę bo tyle sensownych rzeczy się po polsku ukazuje na ten temat. Ale kiedy kiedy trafiła do mnie właśnie książka Patryka Mogilnickiego, no to wiedziałem, wtedy, wtedy uświadomiłem sobie, która książka pójdzie jako pierwsza i która rozpocznie cały cykl książek o książkach. No więc nie przedłużając, nie przedłużając zacznijmy tę, no dla mnie, wielką przyjemność opowiadania o tych książkach dla Państwa. Może niekoniecznie tak dużą przyjemność słuchania tego, ale, ale, ale działajmy. Na czwartej stronie okładki, książki po okładce, możemy przeczytać tak. Autor, a przepraszam, nie dodałem jeszcze. Ta książka to jest zbiór rozmów Patryka Mogilnickiego z osobami, które zawodowo zajmują się projektowaniem okładek do książek. Więc na czwartej stronie okładki czytamy tak. Patryk rozmawia na temat szczególnie udanych realizacji, wypytuje o pracę w branży, największe sukcesy, najdotkliwsze porażki i niewykorzystane projekty, z których można wiele tu zobaczyć. I dalej. Od zachwytu po niechęć. Okładki budzą żywe emocje wśród tych, dla których książki to coś więcej niż treść. To wierne towarzyszki naszego życia. Dla takich jak wy powstał niniejszy ton. No i to jest tak, że... Czasami człowiek jest ujęty jakąś historią od samego początku. Ona nie musi się za bardzo wydarzać, żeby żeby nas wciągnąć. Nie ukrywam, że tak ze mną było z tą książką. To znaczy urokliwość tego, co jest napisane na czwartej stronie okładki, tego ostatniego akapitu o okładkach oraz ostatniego zdania i ostatniego akapitu jednocześnie. Dla takich jak wy powstał niniejszy tom, no cóż, Wiedziałem, że dobrze wybrałem, i bo znałem już nazwisko i miałem przyjemność czytania poprzedniej książki Patryka, natomiast wiedziałem, że dobrze wybrałem i lubię w książkach takie smaczki, lubię ta, taki rodzaj interakcji z czytelnikiem, kiedy pewne rzeczy wprost się sygnalizuje, a ta książka właśnie takie pewne rzeczy wprost sygnalizuje. I kochając książki, kochając czytanie, ale też bardziej książki. To jest temat, który będzie stałym wątkiem w tych naszych spotkaniach, co jest ważniejsze, czy forma, czy treść. Szalenie podoba mi się tutaj takie, powiedziałbym zaprojektowanie pewnego rodzaju doświadczenia przez, przez wydawcę. W ostatnim zdaniu, Tego, co czyta się na czwartej stronie okładki, wprost odniesienie się, puszczenie takiego oka do czytelnika. Takiego oka, które które w szczególności puszczone przez wydawnictwo, charakter ma znaczenie. Dlatego, że to jest jedno z takich wydawnictw, które przywiązuje, mam wrażenie, chyba nie chcę powiedzieć, że największo, bo nie chcę oceniać, ale bardzo, bardzo dużą rolę do tego, co i jak wydaje i to, że jak charakter wydaje książkę o projektowaniu książek i na końcu pisze do osoby, która kupiła tę książkę, że dla takich jak wy jest ta książka, a wiadomo, że tę książkę czyta się, że, że tę czwartą stronę czyta się wtedy, kiedy się tę książkę przegląda, no to jest to rodzaj takiego, takiego puszczonego oczka, takiego isterega, takiego, um, takiego trochę pokazania czy wpuszczenia tego czytelnika do do takiego, może nie lepszego, ale do do takiego wspólnego świata, do takiego świata, który jest normalnie gdzieś tam zastrzeżony dla dla tych, którzy którzy go tworzą. Tak jak wspomniałem, jak jak gdzieś tutaj czytałem to to z z tego opisu, z tej czwartej strony okładki, ta książka to zbiór rozmów. Te rozmowy nie są za długie. Te rozmowy łamane na wywiady to są rozmowy z projektantami okładek, znaczy tutaj jest kilka typów rozmów, tak bym powiedział. Są takie najdłuższe, to są rozmowy z projektantami okładek bardzo znanymi, współczesnymi projektantami okładek, to są są, nawet z perspektywy mojego wieku młodzi ludzie, jest też część dotycząca tego, w jaki sposób pracują studia graficzne i jest też część o tym, jak pracują projektanci wizualni, którzy też jakoś zajmują się projektowaniem okładek. Natomiast to, to, to jest kilka zestawów takich. Zestaw to nie jest dobre słowo, ale kilka... ta książka ma kilka części. Natomiast wszystkie one to są, to są rozmowy, czasami dłuższe, czasami krótsze. I jak zazwyczaj... Mam taką potrzebę rozmów dłuższych i, i tak tutaj w tej książce fakt, że te rozmowy są raczej krótkie niespecjalnie szkodzi. Po pierwsze dlatego, że przy tych rozmowach spędza się więcej czasu, a spędza się tego czasu więcej dlatego, że ta książka jest... Bardzo, bardzo bogato ilustrowana. Jest tutaj mnóstwo przykładów okładek, o których, do, do których się rozmówcy odnoszą. Są projekty, nie, projektów nieudanych chyba tutaj nie ma pokazanych. Natomiast są projekty, które nigdy się nie ukazały. To, to było dla mnie fantastyczne, bo wiele Książek, które tutaj są pokazane w książce Patryka Mogilnickiego, ja mam po prostu zwyczajnie. I fakt, że mogłem zobaczyć od kuchni, może nie od kuchni, no ale trochę takie dostać takiej wiedzy tajemnej, takiej bardzo może nie nieukrytej jakiejś, bo to nie jest wiedza ukryta, tylko taka, którą, której normalnie nie mamy okazji doświadczać. To, że miałem szansę zobaczyć okładki, które finalnie nie stały się okładkami, z jakiegoś powodu zostały odrzucone, no to jest fantastyczne uczucie. I miałem to uczucie tutaj kilka razy, kiedy myślałem sobie: hmm, a może to byłoby lepsze? Hm, no nie dziwię się, że to odrzucili. I to, jest, I to jest fantastyczne. Więc jeżeli gdzieś tam książki są dla Państwa istotne i te książki oglądacie, bywacie w księgarniach, to w większości, albo może nie w większości, ale w dużym stopniu będziecie kojarzyć te rzeczy, które tutaj zobaczycie. Fajnie bardzo, i to też jest taki bardzo, bardzo, bardzo sensowny zabieg tutaj, wszyscy są proszeni też o powiedzenie trochę o takich projektach, które im się nie udały. I bardzo szanuję to, że wielu, wiele osób mówi, że po prostu nie pamiętają o takich projektach e, zwyczajnie. Że nie pamiętają w takim sensie, nie, nie to, że, że, że bardzo chcieliby nie pamiętać, tylko że po prostu skupiają się na przyszłości, że zajmują się projektowaniem, cały czas pojawiają się nowe pomysły i te rzeczy, które im nie wyszły, to im po prostu nie wyszły albo kiedyś uważały, że wyszły. To też jest taki ciekawy wniosek, bardzo często tutaj się pojawiający. Że kiedyś uważali, że te rzeczy są dobre, natomiast na końcu z perspektywy czasu uważają na przykład, że, że coś im tutaj nie wyszło. Jest ta książka rzeczą bardzo, bardzo unikalną w tym, że zbiera te wszystkie historie do, jednego, do, do jednej formy, do jednego tomu. Ja podczas lektury tej książki uświadomiłem sobie, jak dużo tych, tych, tych okładek znam, jak, przy jak wielu z nich, kiedy miałem te książki w ręku, kiedy, kiedy je czytałem, kiedy mam je na półce, albo kiedy ich nie zdecydowałem się kupić, ale o, oglądałem je w księgarni. To, to jest trochę taka sytuacja, że widzi się punkty. Natomiast ta książka pozwala połączyć te punkty w linię. Pozwala zbudować z nich cały cały obrazek. I to jest jej wielka, wielka zaleta. Bo czasami jest tak, że że, że widzimy poszczególne drzewa. Ja wiem, że to jest strasznie wyświechtane, co co teraz powiem. Ale to czasami jest tak, że że jest ten widok pojedynczych drzew, a nie ma widoku pojedynczego pojedynczego lasu. Nie ma widoku całościowego lasu. A ta książka właśnie pozwala taki widok zbudować. Ja w tej chwili będę pamiętał pewne nazwiska bardziej, bo do tej pory ja po prostu zaglądałem tylko, kto jest autorem okładki. Natomiast mi te nazwiska wypadały z głowy. No bo zaglądam, pamiętam, potem chwilę nie pamiętam. Teraz będę pamiętał, dlatego że. Ktoś mi po pierwsze zbudował wokół tego historię oraz ktoś mi pokazał te książki w kontekście. A ten kontekst jest taki, że widzę całą serię. Zazwyczaj, kiedy kiedy mam jakąś interakcję z serią książek, no to jest tak, że to są kolejne tomy do tej serii dokładane, dokupowane. A tutaj miałem okazję tak jakby. Nagle je zobaczyć, one zaskakują. Znaczy przewraca się kartkę, i patrzy człowiek i myśli sobie: O, to mam, to też mam, o, zawsze mi się te okładki podobały. I hm, ach, to taki był zamysł z tyłu za tymi rzeczami. I to, jest, I to jest fantastyczne. I przez to ta książka z takiej perspektywy, tylko opowiedzenia o okładce, czy pokazania ludzi, którzy za nimi stoją, to ta książka idzie dalej i ona, mam wrażenie, też rozwija czytelników, czy oglądaczy, a może użytkowników tej książki, ona ich też rozwija pod względem stylistycznym, takim interakcji z tymi okładkami. Można je po prostu zobaczyć zestawione, a takich zestawień nie widzi się często, bo w sumie nie wiem dlaczego, ale jakoś Nie grupuje się książek w księgarniach po po projekcie okładki. Ja nie mówię o tym, żeby grupować czerwone osobno, a niebieskie osobno, ale bardziej o to, żebym mógł zobaczyć razem okładki projektanta A albo okładki projektanta B leżące leżące razem. I patrząc też na, na, na głębokość rynku i w szczególności jeżeli popatrzymy na lepsze księgarnie, takie, takie prawdziwe, do których odwiedzenia bardzo Państwa zachęcam, to nie byłoby w ogóle problemu, żeby takie, żeby takie rzeczy zrobić, bo tych dobrze zaprojektowanych okładek jest sporo, a grono projektantów nie jest znowu aż tak duże, aż tak szerokie. To jest tak, że to jest kilkanaście nazwisk i dałoby się wokół tego coś zbudować. Z powodów, myślę, że takich też całkiem racjonalnych jednak te książki prezentuje się w księgarniach inaczej i i mała jest szansa na to że się te książki w takiej formie zestawione zobaczy ta książka pozwala na taki eksperyment może to nawet nie eksperyment ona po prostu pozwala na, na doświadczenie zobaczenia tych książek razem zobaczenia tych książek zestawionych zobaczenia projektu całej serii. Bo jak mówię, my je widzimy, natomiast ja nawet jeżeli mam serię, to ja mniej więcej pamiętam, co jest na poszczególnych okładkach. Ale słowo mniej, mniej to jest bardziej odpowiednie niż, niż więcej tutaj. Nie pamiętam, przyznaję, żebym wyciągał kilka okładek i sobie oglądał, je układał. Chociaż nie. Było tak z serią Wydawano chyba przez Centrum Architektury. Taki też się nazywa chyba fundamenty Archite- serie fundamenty się nazywa, i zresztą projektant tej, tej serii też jest w tej książce. Ja celowo w ogóle nie posługuję się nazwiskami tutaj, mimo że, że mógłbym je wymieniać, ale nie chcę ich wymieniać. A nie chcę ich wymieniać, dlatego że, dlatego, że nie chcę, żeby to, musiałbym wymienić wszystkich. Musiałbym naprawdę wymienić wszystkich, bo praktycznie. Od każdego projektanta z tej książki mam jakieś tytuły, od niektórych więcej, od niektórych mniej. One w większości mi się podobały i kogokolwiek bym nie wymienił w tej chwili, to, to uważam, że, bym, że to byłoby nieuczciwe względem innych osób, więc nie wymienię nikogo no nie, chyba wymienię tylko tylko Patryka Mogilnickiego, który, który się tu pojawia jako autor i którego też bardzo szanuję za to, że pisząc książkę o projektowaniu okładek nie zapomniał o sobie. Bo Polacy mają taki zwyczaj, że są nadzwyczaj skromni i nie chcą mówić dobrze o tym, co im się udaje i nie chcą mówić dobrze o sobie. A autor tutaj Zrobił po prostu, potraktował siebie jak każdego innego projektanta, z którym rozmawia i stawia sobie pytania, odpowiada na nie, pokazuje swoje projekty i bardzo, bardzo to szanuje, więc też Patryka Mogilnickiego wymieniam jako jednego z projektantów, którzy są w środ- tutaj w środku, o których się mówi, a który no, jest autorem też tej książki. Natomiast wymieniłbym jeszcze nazwisko Przemka Dębowskiego w tym kontekście jako współprowadzącego, czy czy prowadzącego, czy zarządzającego, czy stojącego za wydawnictwem Charakter, czyli chyba jednego z takich najważniejszych wydawnictw, jeżeli mówimy o takim wysokim poziomie wydawniczym i o tym, co co i jak się wydaje, no to wydawnictwo Charakter to jest to wydawnictwo, które które bardzo, bardzo dużo tutaj zrobiło i robi. Ja na każdą książkę charakteru czekam. To jest takie wydawnictwo, które, którego strony regularnie odwiedzam po to, żeby zajrzeć do zapowiedzi i zobaczyć, na co mam szansę w przyszłości. I pewnie, gdyby nie to, że jakoś staram się selektywnie kupować książki, to akurat z charakteru bym kupował wszystkie, bo wiem, że jak wydają, no to... Raczej nie ma opcji, żeby mi się ta książka nie podobała, nawet jeżeli to jest literatura. Nawet literaturę. A jak oni wydają książki o designie, eh, powiedziałoby się. Natomiast w ogóle czytając te, czytając te wywiady ma się takie wrażenie, albo może inaczej, to nie jest wrażenie, Gdzieś pojawia się w głowie taka taka refleksja na temat, po pierwsze bardzo głęboko ona jest ta ta refleksja, na temat złożoności świata i na temat takiej jego niepowtarzalności i tego jak bardzo rzeczy potrafią być różne i jak bardzo są piękne w tej różności i to jest ta taka bardziej oczywista. Natomiast ta taka mniej oczywista, ale która mnie bardzo wyraźnie teraz, bardzo, bardzo mocno mnie tak dopadła i, i trzymała mnie właściwie przez całą lekturę tej książki, to jest taka taka, taka próba odpowiedzi sobie na pytanie na ile okładka determinuje nasz odbiór dzieła, czy literackiego, czy jakiegokolwiek innego, znaczy tego, co jest, tego, co jest wewnątrz książki. Yy, I o ile miałem wcześniej takie bardzo głębokie przekonanie, że tak na odbiór książki wpływa typografia, skład, to jak jest książka przygotowana, jakim krojem jest złożona, jak jest poskładana, na jakim papierze jest wydana. Znaczy, Dla mnie to jest taki kod kulturowy, który, który akurat mam taki rodzaj wrażliwości, że wydaje mi się, że go czytam. Może go błędnie interpretuję, bo, ale, ale go jakoś czytam, jakoś go dostrzegam. O tyle, ta okładka, o tyle ta okładka jest zawsze na drugim miejscu, mimo że teoretycznie na pierwszym. Ale jak się Państwo zastanowią nad tym, i, i nawet popatrzycie na to, jak mówi się w języku polskim, no to mówi się, nie, nie oceniaj książki po okładce. Ja nie wiem, czy to jest, czy, czy tak się mówi po polsku, czy to jest tylko, czy to jest tylko kalka językowa z angielskiego. Ale ta ocena po okładce, czyli te, te, taki rzut oka i, i, i pozory, jest, tak myślę sobie z perspektywy lektury tej książki, szalenie krzywdząca dla projektantów tych okładek. Ona jest szalenie krzywdząca, bo oni, mam wrażenie, dużo więcej wnoszą, bo oczywiście są też okładki kiepskie. Oczywiście są okładki neutralne, takie, które są po prostu co a jakoby ich nie było. Ale jeżeli jest dobra okładka, no to właśnie to pytanie, czy okładka może nam coś obiecać, czy okładka, na ile okładka może wpłynąć na to, jak odbieramy dane dzieło. I nie wiem na ile, ale, ale jak, pan, jak myślę o sobie na przykład i o swoich doświadczeniach, to mam wrażenie, że potrafi bo z jednej strony mogą być takie okładki, które są, nazwijmy to, nie wiem, deskryptywne. Jak człowiek popatrzy na, na okładki chociażby choć, chociażby książek Tolkiena, które są okładkami, teraz chyba one są, no w większości są modne takie okładki, czy może nie tyle modne, co dosyć dawno ukazują się w Polsce wydania książek Tolkiena z takimi okładkami, nazwijmy to ilustracyjnymi i tam są jakieś scenki z tych książek. No, no właśnie. Nawet jeżeli one są dobrze narysowane, no bo pamiętam jak one zaczęły się ukazywać, jak, wszyscy, jak całe środowisko się Tolkienowskie cieszyło, że A, ależ mamy okładki. Z perspektywy czasu jak na to patrzę, to one są pioruńsko nudne. I jak sobie porównam te okładki Chociażby do okładek z tego wydania z roku 1981. Ja w ogóle nie mówię o tym, o tym wznowieniu z roku 90. bo akurat te, te okładki do Władcy Pierścieni z tego takiego małego to był mój pierwszy Władca Pierścieni, którego kupiłem. No ale to był rynek niedoborów i człowiek wtedy kupował co było. Natomiast te, te okładki, jak porównam sobie okładkę Chociażby z Silmarillionu, z roku chyba 86 czy z 87 przez czytelnik wydanego, gdzie jest ilustracja Stasysa na okładce. I mam wrażenie, że chyba również Stasys jest na, na tych okładkach, na obwolutach okładek z roku 81. Rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Chciałem dać po prostu znać, że niestety nie mogę zaakceptować faktu, że mówię jawną nieprawdę. Z roku 1985 Silmarillion, okładka autorstwa Stasysa. Z roku 1981 Władca Pierścieni, okładka, a właściwie obwoluta i cały projekt graficzny Jerzy Czerniawski. To tyle w ramach wewnętrznej prawdy. To są okładki, które coś znaczą. Ja pamiętam, jak się wielokrotnie, mając lat tam 13 czy 14, patrzyłem na tę okładkę Silmarillionu i zastanawiałem się, o czym ona jest. Co ona mówi o tej książce? Czym jest ten ten dziób, który trzyma jajo? I nie mogłem nigdy tego odkryć. Nie mogłem tego... jakby przeskoczyć pewnego poziomu, natomiast mi się to podobało, w takim sensie, że podobało mi się to, że nie potrafię tego złapać, że że pomysł na tę okładkę gdzieś mi się przelewa przez palce jak meduzę, jakbym próbował wyciągnąć. Tak samo pamiętam, jak rozmawialiśmy ze znajomymi o okładkach, myśmy wtedy byli dziećmi, myśmy, ale rozmawialiśmy o okładkach od, do władcy pierścieni, których, władcy pierścieni, które też chyba były Stasysa. I takich tam chyba są, tam były wyklejki, albo nie, tam były takie pojedyncze strony pomiędzy księgami. I też o tym rozmawialiśmy. I, i tak teraz, jak sobie o tym myślę, to wydaje mi się, że ta okładka. jest paradoksalnie paradoksalnie takimi drzwiami do, do, do książki jednak. I w tej chwili nie ukrywam, że szukam okładek niebanalnych. W ogóle zdarza mi się kupować książki tylko dla okładki i miałem z tego powodu wyrzuty sumienia. Uważałem, że to jest jakieś moje guilty pleasure, ale po lekturze tej książki przestały być guilty, bo okazało się, że jest więcej takich osób, i to jest bardzo pozytywne, no ale czasami ta okładka nas po prostu no po prostu musimy ją mieć, musimy mieć daną książkę i nawet jak ja tej książki nie czytam, no bo cóż ja mam takie, tak czasami kupuję książki właśnie, jakieś takie literatury gdzie może kiedyś przeczytam, ale jak przyniosłem jak kilka razy książkę, to moja małżonka się mnie pytała, Ty to będziesz czytał? To, 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 od kiedy takie książki czytasz? Ja mówię, no, nie czytam. Ale mówię, zobacz, patrz na to, no patrz na to. Zobacz, jak tutaj, patrz, jaka twarda okładka i takie płócienko, i jak się tak palcem szura, to takie, aż się czuję po puszkach palców, to taki prąd idzie. I jeszcze taka helwetika, ale taka po prostu czysta, taka i w ogóle, ach. No i właśnie jakoś dziwnie ludzie na mnie patrzą wtedy. E- Cóż, tak bywa, więc, więc te okładki z, z jednej strony one są, no i można byłoby powiedzieć właśnie, że ta okładka sprawdziła się marketingowo. W ogóle temat marketingu tutaj przez tę książkę się poje, w tej książce się pojawia, no bo ta okładka to nie jest tylko wymysł projektanta, ta okładka to jest przeważnie rodzaj jakiegoś kompromisu między tym, co chce projekta, co, co wymyślił projektant, a tym, na co jest gotowe wydawnictwo. Bardzo, bardzo tu jest dużo historii dotyczących takiego czysto technicznego procesu wydawniczego i to nie jest o tym, jak się książki wydaje, tylko to jest o tym, jak bardzo to ma wpływ na tak, takie pojedyncze rzeczy, które gdzieś tam się znajdzie. Mnóstwo, mnóstwo fantastycznych zdjęć, okładek, które które mają w sobie to coś i one są szalenie proste, na przykład pod względem takiego, czysto powiedziałbym, graficznego projektu, natomiast mają jakieś uszlachetnienia, które powodują, że te okładki bardzo dużo zyskują. I jest tutaj tego mnóstwo. Ta, ta książka jest pełna ilustracji. Wspomniałem nazwisko Przemka Dąby, Dębowskiego. On się tutaj też pojawia, dlatego że jego jest chyba projekt układu typograficznego. Ta książka ma no cudowny grid. To znaczy, interakcja z tą książką jest po prostu, to jest po prostu przyjemność. Człowiek bierze, przegląda, zachwyca się, czyta dalej, wraca, jeszcze raz ogląda i tego jest tutaj sporo ta książka ma kilkaset stron takie dobre kilkaset stron natomiast jak wspomniałem czyta się ją bardzo niby szybko niby szybko, no bo te te rozmowy nie są jakieś bardzo długie z drugiej strony czyta się ją wolno, dlatego że człowiek cały czas przerywa i cały czas zagląda sobie i i patrzy na te rzeczy o o których przed chwilą czytał I ja mam taki problem z książkami o designie, że to są takie książki, które trzeba w większości czytać z z telefonem w ręce albo siedząc przy komputerze, no bo jak ktoś o czymś pisze, no to co chwilę trzeba sobie googlować, żeby sprawdzić, jak coś wygląda. Tutaj tak nie jest. Tutaj tak nie jest, bo nie trzeba tych rzeczy szukać, bo one po prostu są. Największą wadą tej książki Ta książka ma dwie wady dla mnie. Jedna jest obiektywna, a druga jest taka wysoce subiektywna. Ta wada obiektywna to jest taka, że ta książka tania nie jest. Ona kosztuje w okolicach stóweczki 95 złotych chyba. I powiedzmy sobie jasno, ona jest warta tych pieniędzy, ona jest warta każdych pieniędzy. Ten, ten poziom wydawniczy, który tutaj jest, jest, no, no, to jest, to jest, to jest złoto, co tu dużo określa mówić. Natomiast to nie jest pełny koszt tej książki. Dlatego, że pełny koszt tej książki rozłoży się w czasie i będziecie, jeżeli Państwo tę książkę kupicie, ja to wprost mówię, jeżeli tę książkę kupicie, to będziecie kupować więcej książek. Dlatego, że zobaczycie rzeczy, które będziecie chcieli mieć. Bo jeżeli macie tę książkę, jeżeli zdecydowaliście się na zakupienie książki po okładce, to znaczy, że gdzieś tam bliska jest wam pewna wrażliwość taka stylistyczna, wrażliwość estetyczna, Bliskie są wam książki I będziecie, i będziecie chcieli, przynajmniej część tych książek, które tutaj jest pokazana, mieć. Jak ja sobie zrobiłem listę tych książek, które bym chciał mieć, to spuśćmy zasłonę milczenia na to po prostu, co będzie miało miejsce pewnie w tym roku, bo to naraz się tego nie da kupić, bo no, nie, nie da się naraz tego kupić bo chcę żyć jeszcze. Jakbym kupił wszystko naraz, to to byłby ostatni odcinek, który bym nagrał. Także także tak, ta książka będzie droga. Ta książka będzie droga w takim sensie, że, że bardzo Państwa ubogaci z jednej strony intelektualnie, a z drugiej strony istnieje szansa, że trzepnie po kieszeni, ale jak mówią, ceny papieru będą rosnąć, więc kiedy kupować jak nie teraz. I to jest pierwsza a, i to, jest, i to jest pierwsza refleksja, i to jest ta refleksja obiektywna, subiektywna, czyli refleksja, to, 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 tak, to, zarzut wobec książki. Drugi jest czysto subiektywny. Ta książka we mnie wzbudziła, nie wiem jak to powiedzieć, ogromny żal do świata, do losu że mi nie jest dane tworzyć takie rzeczy. Chciałbym bardzo. To jest chyba jedno, z, jak, jak sobie myślę o całym projektowaniu w różnych wymiarach, to fakt, że nie mam interakcji, nie, nie, nie projektuję książek, nie składam ich, nie. Projektuję okładek, bo nie mam takich umiejętności ani graficznych, ani pewnego rodzaju wyobraźni i, i nie wiem, i śmiałości, i, i kreatywności. Bardzo jest dla mnie bolesny, tak bym powiedział. Nigdy nie miałem. Nigdy nie żałowałem, że nie potrafię pisać muzyki na przykład. Nigdy nie żałowałem, że nie potrafię pisać książek, wierszy. Nigdy nie żałowałem, że nie potrafię malować. Natomiast no, projektować okładki to chyba bym chciał. Podobnie jak składać książki. A jednocześnie wiem, że nie mam tego daru. I to jest ta scena, tak mi powiedział, że to jest ta scena z serialu Wiedźmin, kiedy te kandydatki na czarodziejki trzymają ten kwiat i mówią Zelil Ape. Zelil Ape. I nic. I ja czytając tę książkę, to cały czas mi w głowie to wybrzmiewało to Zelil Ape. I to jak bardzo człowiek chciałby pewne rzeczy robić i jak bardzo nie może i jakie to jest jest okrutne. I ta książka bardzo okrutnie to to uświadamia, że że pewne rzeczy będą dla nas na zawsze niedostępne. No ale to jest taka ogólna refleksja o świecie, a to, to, że książka nas doprowadza do takiej refleksji, to jest ogromna jej zaleta w ogóle każdej książki. Ja już gadam strasznie długo do państwa, więc zaraz skończę. Natomiast chciałem tylko wspomnieć jeszcze o drugiej książce Patryka Mogilnickiego, Bo jak powiedziałem na początku, to jest tak, że, że tę książkę, ta książka wyszła ostatnio, i ja ją w ogóle już kojarzyłem nazwisko autora, więc można powiedzieć że brałem w ciemno. Natomiast kilka lat temu też charakter wydał książkę: nie ma się co obrażać, rozmowy o polskiej ilustracji, nie, nowa polska ilustracja. I to też jest wspaniała książka. I to też jest książka, którą można jeszcze kupić. Ona jest. To są też wywiady, tylko to są wywiady z ilustratorami. Ilustratorami, którzy rysują ilustracje, którzy ilustrują różne media. Bo tutaj są osoby, które rysują ilustracje do książek. Tutaj są osoby, które. No właśnie, ja byłem zaskoczony, nie wiedziałem tego, które ilustrują na przykład artykuły prasowe i to w największych, naprawdę w największych, w największych gazetach świata. Są osoby, które pracują dla największych, całkowicie największych marek na świecie, takich marek modowych i te wywiady są wspaniałe również. Ja więcej czasu poświęciłem tej książce dotyczącej okładki, bo jest nowsza. Natomiast ta też jest, ta też jest fantastyczna i też jest przepięknie wydana i też jest bardzo bogato ilustrowana i bardzo bardzo też ją państwu polecam. Znaczy te, te książki nie to że idą w parze, bo można je oczywiście czytać jedna osobno, drugą osobno. Natomiast jeżeli tych książek nie znacie, a lubicie rzeczy, które są po prostu na poziomie estetycznym, ładne, pięknie wydane, świetnie zilustrowane, to to zarówno jedno, jak i drugą państwu polecam i, i nie ma mowy, żebyście się rozczarowali. Też ta polska ilustracja ma taki ogromny walor tego, że pokazuje że można ilustrować książki dla dorosłych, to jest coś, o czym się zapomina, przez długi czas nie miałem, nie, jakoś nie wierzyłem w ilustracje dla dorosłych, zawsze te ilustracje gdzieś tam, znaczy one się nam w głowie gdzieś tam kojarzą, że to jest coś dla dzieci, że książki dla dzieci mają ilustracje. Ta, ta książka pokazuje, że książki dla dorosłych mogą mieć ilustracje i chyba najlepsze ilustracje, jakie ja pamiętam, jakie widziałem, to były ilustracje do książki, do książki o języku, do książki wyda, wydanej przez charakter, ilustracje, które, które zrobiła Ola Nie psuj. i które, zresztą chyba Ola jest autorką tej ilustracji, którą w tej chwili widzicie Państwo tego, co jest, co jest tutaj na okładce, nie ma się co obrażać. Natomiast jak czytałem tę książkę o języku, która jest... Uciek mi tytuł, tytuł, ale w opisie gdzieś tam go dorzucę. Byłem zaskoczony, jak wspaniale można zilustrować książkę dla dorosłych na abstrakcyjny temat. To to jest coś porywającego po prostu, że, że, że można mieć taki rodzaj wrażliwości i taki rodzaj kreatywności, żeby z kilkunastu czy kilkudziesięciu kresek czy plam zilustrować nieuchwytną ideę. Jest niesamowite. W tej książce nie ma się co obrażać. Jest mnóstwo takich, takich przykładów. No ale cóż. No Zelil Ape Tak bym powiedział. Fajnie, że inni umieją. No, szkoda, że ja nie umiem, ale, ale, ale miło, że można znaleźć, że można patrzeć na, na efekty Cudzej pracy, chociaż. Cóż, chyba tyle na dzisiaj z mojej strony. Bardzo dziękuję Państwu za te 30 kilka minut, za to, że Państwo wytrwali do końca. Jeżeli wytrwali, jeżeli nie wytrwaliście, to też Wam dziękuję, że chociaż zaczęliście, ale jest koniec, to dziękuję na końcu za, dla, dla tych Państwa, którzy, którzy do, do, dociągnęli do tego momentu. Cóż. Miłego dnia, do usłyszenia za czas jakiś. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji youtube'owej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę bardzo ciekawych osób, bardzo ciekawych komentarzy.